0: En esta oportunidad, hermanos, nosotros vamos a hablar acerca de Juan Bautista. Nosotros estamos hablando de Jesús. El estudio que estamos haciendo se llama Dios hecho hombre. Y Juan Bautista no es Dios hecho hombre. Pero cuando nosotros vemos la historia de Jesús, los cuatro evangelios gastan un buen tiempo hablando de Juan Bautista. O sea que los cuatro evangelios relatan a Juan Bautista en cuanto a su relación con Jesucristo. Entonces, creo que si vamos a entender bien la misión del Señor Jesucristo, es bueno que también estudiemos a Juan Bautista y sepamos quién es él, cuál era su misión, por qué fue enviado. Y quizá podríamos decir, hermanos, antes de entrar en mucho detalle acá, que Juan Bautista viene a ser el quien hace un nexo entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Han habido 400 años de silencio. Dios no había anunciado su palabra a través de los profetas. No tenemos nada escrito de la palabra de Dios durante estos 400 años. Eh, después de que Malaquías escribiera. no Entonces pasaron 400 años y en esto ya había una expectativa de que iba a venir el Salvador. La esperanza de que pronto aparecería aquel quien iba a librar a Israel de su esclavitud. En ese momento Israel era totalmente dominado por los romanos. No, y entonces ellos esperaban con ansias la llegada del Mesías no lo entendían todavía en este momento como aquel quien iba a redimir a los hombres de sus pecados sino pensaban más que nada de la libertad política que ellos ya serían un pueblo libre que él establecería un reino perfecto un reino santo Esto sí esperaban el pueblo de, esperaba el pueblo de Israel, pero realmente no lo vieron en ese momento como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se dieron cuenta de que había la necesidad de volver sus corazones a Dios, ser limpiados interiormente para que el reino de Dios se podría establecer en sus corazones entonces por este motivo Dios manda un precursor uno quien vaya delante del Señor Jesucristo para preparar el camino de él y quiero hermanos que veamos algunas cosas primeramente en el Evangelio de Juan y el capítulo 1 el Evangelio de Juan capítulo 1 y vamos a ver acá en el versículo 15, nos dice así, cuando dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad. ...vinieron por medio de Jesucristo. O sea que vemos dos pactos acá. El primero es el pacto de la ley. Juan Bautista es el último profeta de la ley. O sea, es el único, el último... ...que viene anunciando a la gente... ...de que necesitan ellos... ...ya volverse a la ley de Dios cumplir esta ley, ser el pueblo especial de Dios para que viniera el reino del Señor Jesucristo y a la vez anuncia la venida de la gracia por medio del Señor Jesucristo anuncia de que va a haber gracia sobre gracia en aquel que, quien inmediatamente iba a aparecer entonces vemos a él como un inter... Bueno, en un tiempo de transición, podríamos decir, entre la ley y la gracia. Quiero que veamos, hermanos, en el Evangelio de Lucas, y el capítulo 16. Y vamos a ver acá el versículo 16. Lucas 16, 16. Dice así, la ley y los profetas eran hasta Juan desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él ¿no? entonces la ley y los profetas eran hasta Juan desde ahí se anuncia el reino de Dios ya viene el reino de Dios ya aparece Dios comienza a gobernar dentro de los corazones de los hombres y hay que esforzarse a entrar en este reino de Dios ahora te no, hermanos nosotros tenemos que esforzarnos a entrar en el reino de Dios no es todavía el reino impuesto no o sea el reino que se impone sobre la gente se esfuerza a entrar a este reino es lo que está diciendo acá la palabra del Señor ahora hay más que vamos a ver sobre este asunto más adelante. Pero quiero, hermanos, que también hagamos un pequeño repaso de las cosas que hemos visto comparando a nuestro Señor Jesucristo con Juan Bautista. Primeramente, también acá en el Evangelio de Juan, y el capítulo 1, versículo 6, dice así. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan ¿Quién era Juan? Un hombre Enviado por Dios En el versículo 1 ¿Quién es el verbo? Dice en el principio Era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Entonces ¿Qué es lo que vemos acá hermanos? Juan es un hombre Enviado por Dios ¿Quién es el verbo? Es Dios. Juan va a preparar el camino de Dios quien viene a este mundo haciéndose carne. Juan es un hombre enviado por Dios. En el versículo 7 vemos a Juan otra vez. Nos dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz sino para que diese testimonio de la luz. Juan, ¿qué es lo que hace? Da testimonio de la luz. En el versículo 8, no dice, o oh, bueno, versículo 9, dice así, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y cuál es esta luz verdadera? El Señor Jesucristo. Entonces, uno da testimonio de la luz, el otro es la luz. Interesante, ¿no es así? En el Evangelio de Lucas, y vamos a ver ahí brevemente, en el capítulo 1, y el versículo, quizá vamos a ver de Jesús primero, ¿ya? Lucas capítulo 1, y el versículo 32, nos dice así, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Cómo se llama, hermanos, acá el que está viniendo? El Hijo del Altísimo. El Hijo del Altísimo. En el versículo 76, ¿qué es lo que dice? De Juan, está hablando de Juan. Dice, y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Entonces, uno es el Hijo del Altísimo, Jesús. El otro es profeta del Altísimo. ¿No? Y después, ¿cuál es la misión de Juan? Ya vamos a concentrarnos más en Juan acá. Dice así, siguiendo en el versículo 76, dice, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Qué se llama a Jesús acá? El Señor. Vas a ir delante de la presencia del Señor. ¿Con qué fin? De preparar sus caminos. Y no dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. La misión hermanos de Juan Bautista era sumamente importante o no? Era para dar conocimiento de salvación. No sé sea que hermanos Juan podía dar salvación? No, pero podía dar conocimiento de salvación, preparando los caminos del Señor y era para el perdón de pecados del pueblo de Dios, ¿no es así? Para el perdón de sus pecados. Entonces vemos acá, hermanos, algo introduciendo la vida de este hombre Juan. Ahora, vamos a verlo, hermanos, cuando ya él aparece en la escena. Vamos a verlo en el Evangelio de Lucas y el capítulo 3. Lucas capítulo 3 y el versículo 1. Y creo que nos conviene, hermanos, quizá leer esta porción. Eh, espero que tomen sabor acá de esta, de esta porción de las Escrituras. Y que podríamos captar verdaderamente el mensaje acá. Del versículo 1 dice... En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César... Siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato... Y Herodes, tetrarca de Galilea... Y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea... Y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías en el desierto quizá deberíamos de comentar un poquito acá hermanos se establece ge este, geográficamente y este, en el momento histórico se establece bien el tiempo o no se establece bien el tiempo. Y se puede buscar en la historia, hermanos, en el tiempo de hoy hay libros que confirman de que estas personas han sido, eh, podríamos decir, gobernadores, emperadores, eh, este, sumos sacerdotes, han sido durante este tiempo todos juntos. O sea, tenemos un relato histórico, hermanos. No estamos inventando una historia, sino tenemos un relato histórico. Y entonces vemos de qué aparece. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. ¿Dónde? En el desierto, donde solía estar Juan. En el desierto, una vez que saliera de su casa, de la necesidad del cuidado de sus padres. Entonces, ¿dónde va él? va al desierto. Allá está, nos dice en el Evangelio de Lucas, o oh, perdón, en el Evangelio de Mateo, que en el desierto su comida era qué? Su comida nos dice que era langostas y miel silvestre. O sea, comía lo que podía encontrar en el desierto. Nos dice de que él se vestía de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. O sea, que era un hombre del campo, no era un hombre de las ciudades, no era un hombre de las escuelas de los hombres, no era un hombre que tenía una palabra que él había aprendido de otros, sino era un hombre que había estado en el desierto, pero que también había estado, donde En la presencia de Dios. Y vino la palabra de Dios a este hombre rudo, podríamos nosotros decir, ¿no?, y le viene la palabra de Dios y comienza a anunciar este mensaje que Dios había puesto en su corazón. Versículo 3. Dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán... ...predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados... ...como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice... Voz del que clama en el desierto... Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y veré, verá toda la carne, la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, Oh generación de víboras, ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más, de lo que os está ordenado también le preguntaron unos soldados diciendo y nosotros qué haremos y les dijo no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo respondió Juan diciendo a todos yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Hasta ahí nomás, hermanos, la lectura. ¿Qué les parece, hermanos, este hombre Juan Bautista? Su mensaje, viene la palabra de Dios a él en el desierto, está en aquellos lugares y él está ahí buscando la palabra de Dios ...el mensaje del Señor... ...sabía que Dios lo había llamado... ...para una misión especial... ...y con vehemencia... ...con fervor de su corazón... ...llama al pueblo... ...al arrepentimiento... ...vemos acá hermanos... ...de que en el versículo 3... ...cuál era... ...el mensaje de Juan... ...dice así... ...que él predicaba el bautismo... ...del arrepentimiento... ...para perdón de pecados. Ahora, ¿el bautismo, hermanos, producía perdón de pecados? No. El bautismo, el hecho del bautismo... ...no producía perdón de pecados. Pero el bautismo era un testimonio de su arrepentimiento. Nos dice en el Evangelio de Mateo... ...que la gente venía a su bautismo confesando sus pecados. Quizá deberíamos de verlo sin perder en Lucas. Vamos a ver acá en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y el versículo 6 dice así. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados la gente venía confesando sus pecados que es lo que están diciendo ellos yo he hecho esto, yo he hecho el otro he pecado contra Dios en esta cosa vengo reconociendo mis pecados no quiero jamás vivir en aquel pecado mi conciencia me acusa y tengo que dejar mis pecados se arrepienten y son bautizados ¿Y el arrepentimiento era para qué? Para perdón de pecados. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentimiento? Claro, tenemos que cambiar de actitud. Habla de un cambio, hermanos. No habla solo de tristeza, de dolor por haber hecho lo malo, sino habla de un cambio en nuestra actitud delante de Dios. Ya no puedo vivir más en el pecado. Tengo que dejar esa vida mala y tengo que comenzar a caminar en esa nueva vida con el Señor. Entonces Juan predicaba que arrepiéntanse, cambien su actitud, bautícense, confiesen sus pecados. Dios va a perdonar sus pecados Es lo que él anuncia. No sólo esto, sino más bien vemos acá ¿Qué es lo que decía el libro de Isaías respecto a su mensaje? Dice en el versículo 4, otra vez estamos en Lucas 3. ¿no? Dice así. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Qué era? ¿Qué era, Juan? Era una voz que clamaba. Y esta palabra, clamar. ¿Qué quiere decir? No lo decía, hermanos, así, en una voz bajita, sin, sin ímpetu, sin intención. Clamaba, preparad el camino del Señor. Hay es ahora tiempo de dejar el pecado, de caminar con Dios. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. O sea que necesitamos hacer, hermanos, caminos rectos delante de nuestro Dios. Ya no podemos seguir viviendo en el pecado en que antes vivíamos. Dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Buenas noticias, hermanos. Buenas noticias. Toda carne va a ver la salvación de Dios, pero ¿hay condiciones? Hay condiciones para que vea la gente la salvación de Dios. Hay que dejar el pecado, hay que enderezar nuestros caminos, hay que caminar en los caminos de Dios. Versículo 7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Hermanos, acá vemos que multitudes de personas que siguen a Juan. O sea que la gente, ¿dónde van? Van al desierto, hermanos. Van ahí al lado del Jordán, donde está predicando Juan. ¿Y quién les llama a aquel lugar? El Espíritu de Dios. En el Evangelio de Mateo nos dice que salieron de todo de Jerusalén de la provincia alrededor del Jordán, dice que todos venían y confesaban sus pecados, fueron bautizados por Juan en el río Jordán. O sea, había, hermanos, un movimiento de renovación dentro de la nación de Israel. Un pueblo que está diciendo, tenemos que dejar el pecado, tenemos que prepararnos para el, para el reino de Dios. Había una actitud de reconciliación con Dios ahí en ese momento. Nos dice acá, eh, siguiendo en la lectura en el versículo 7, que él decía a las multitudes, ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Que lo que viene, hermanos, para los que no se arrepienten? Viene la ira venidera, Dios va a destruir a sus enemigos. ¿Pero qué es lo que decía la gente? La gente decía, versículo 8, dice, tenemos a Abraham por padre. ¿Qué es lo que decían ellos? Ah, oh, no, nosotros somos hijos de Abraham. Las promesas de Dios son, y van a relatarlos, de que de Abraham va a venir bendición a las naciones de toda la tierra. O sea, creían ellos... De que por su descendencia de Abraham iban a ser salvos. Y qué es lo que le llama a hacer acá Juan. Dice: Hagan frutos dignos de arrepentimiento. No comiencen a decir dentro de ustedes: Tenemos a Abraham por padre. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? No porque estamos en la iglesia. No por eso nosotros vamos a estar delante de Dios bien. Nosotros necesitamos un cambio total en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Tenemos que dejar a un lado el pecado. Tenemos que vivir en la expectativa de que Cristo Jesús nos va a llenar con su presencia, su salvación, su perdón y no basta pertenecer a un grupo religioso a veces predicamos la palabra de Dios y uno dice, ah no, pero yo tengo mi religión No, esto es lo que muchas veces dicen a nosotros yo tengo mi religión ah, eso no es lo que estamos hablando nosotros nosotros estamos diciendo hay que reconciliarse con Dios y para esto tenemos que dejar el pecado. Para esto tenemos que enderezar nuestros caminos. Nuestra vida, hermanos, tiene que ser otra, distinta a lo que era antes cuando no teníamos el temor de Dios en nuestras vidas. Hermanos, no digan, he sido bautizado, o yo asisto a la iglesia, o yo hago esto, o yo hago el otro. No, ...hay necesidad de un cambio total... ...en sus vidas... ...y si no... ...¿qué? ...la ira de Dios... ...va a venir... ...sobre ustedes... ...qué terrible... ...será la ira de Dios... ...no... ...qué terrible... ...si Dios es perfecto... ...en todo... ...si es perfectamente santo... ...si es todopoderoso... ...entonces hermanos... ...su ira de Dios... Será una ira absoluta. Sería terrible caer bajo la ira de Dios. Juan dice, huyan de la ira de Dios, escápense de la ira de Dios. ¿Cómo vamos a escaparnos de la ira de Dios, hermanos? Que es lo que decía Juan a la gente, arrepiéntanse. Hagan las obras dignas de arrepentimiento. No comiencen a decir, tengo a Abraham por padre. Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de las piedras. No dice en el versículo 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. ¿Qué es lo que está diciendo? Mira, si no das el buen fruto, si tu vida no produce aquellos frutos que Dios produce dentro de nuestras vidas, vas a ser cortado, vas a ser echado en el fuego. Si viene el reino de Dios, hermanos, Jesucristo va a reinar en justicia. Entonces, ¿qué necesita, hermanos? Necesita de que nosotros ...andemos en esta rectitud de vida... ...en esta obediencia al Señor Jesucristo... ...y que no nos encuentre, hermanos... ...entre los pecadores. ¿Se acuerda cuando habla de la segunda venida... ...del Señor Jesucristo, hermanos? Viene en su caballo blanco, nos dicen las Escrituras... ...hay una espada aguda de dos filos que sale de su boca... ...las naciones, los ejércitos de las naciones serán reunidas... Y entonces nos dice ahí que el Señor Jesucristo los destruirá con la espada que sale de su boca. Y nos dice de que va a venir el, la sangre y nos dice hasta el freno de los caballos. ¿Quiénes son? Son aquellos hermanos que no se han arrepentido, no han hecho las obras dignas de arrepentimiento. El hacha está puesta a la raíz de los árboles que seamos nosotros los árboles que agradan a nuestro Dios la gente hermanos ¿qué ha sentido ha sentido temor ha dicho sí, vamos a arrepentirnos vamos a buscar a Dios ah pero Juan dice cuidado son una generación de víboras es exterior ustedes son engañosos por un momento se arrepienten y después se vuelven a hacer la misma cosa otra vez Cuidado que sea real, que su vida realmente se encamine en los caminos de Dios. Versículo 10, y la gente le preguntaba, diciendo, Entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo, les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? No vivan egoístamente. No vivan para sí mismos. Vivan para el bien de los demás. Ustedes tienen, hay otros que no tienen. Entonces, ayúdales, dice Juan. ¿Sabe, hermanos, en el mundo romano de aquel tiempo era mal mirado de que se ayudara al prójimo? No, o sé sea que la cultura era viva para ti mismo. Pero ahora, ¿qué es lo que está diciendo Juan? No viva para ti mismo. Viva para el bienestar de los demás. Nos dice acá, versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Los publicanos, ¿quiénes eran? Eran los cobradores de impuestos. Ahora, ¿qué deberían de hacer ellos? El gobierno romano los había contratado para sacar impuestos del pueblo y ellos podían exigir más. Y esto quedaba para ellos con tal que ellos daban su cuota a la, al gobierno romano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Juan a ellos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Lo que está ordenado, cóbralo. Es tu trabajo, tienes que hacerlo. Pero no más. No más. Versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión, a nadie, O sea, no le quite a la fuerza alguna cosa que pertenece a otro. Tú tienes autoridad, tú tienes la posibilidad de exigir del otro más de la cuenta, no lo hagas. Y dice, ni calumniéis, no vas a mentir, no vas a decir que esta persona ha hecho algo cuando no lo ha hecho de veras. Y dice, y contentaos con vuestro salario. O sé sea que en otras palabras no vas a estar pidiendo la coima. Vivimos en un tiempo, hermanos, cuando eh, la coima es cosa de todos los días. Vivimos en una situación, en una sociedad muy mala. Pero ¿qué es lo que están buscando aquellas personas que no están contentos solo con su salario? Quieren la coima más. ¿No? ¿Qué va a pasar con ellos? Hermanos, están preparándose para el día de la ira de Dios. La ira de Dios va a caer sobre ellos. Y entonces necesitamos, hermanos, vivir dentro de la justicia que Dios pide de nosotros. Ahora, acá tenemos tres grupos, ¿no? El pueblo en general, tenemos también los publicanos y tenemos los soldados. ¿Qué diría Juan Bautista a nosotros hoy día? Si nosotros le preg preguntamos, ¿qué haremos? ¿Qué nos diría él? ¿Cuáles son tus pecados? ¿En qué has ofendido a Dios? ¿En qué has engañado a tu prójimo? En esto tienes que arrepentirte. Y si no, la ira de Dios, la ira de Dios va a caer sobre los hombres. Juan llama a la gente a una vida recta, a una vida santa, delante de la presencia de Dios. Pero esto no era todo. Nos dice en el versículo 15, dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Expectativa de qué? ...estaban viviendo ellos... ...¿en qué expectativa? ...la expectativa del Salvador... ...de que pronto vendría el Mesías... ...el enviado de Dios... ...hasta en el libro de Daniel... ...nos da dos años... ...en que debería de venir... ...no había... ...algunos que habían estudiado las Escrituras... ...y veían de que... ...era el tiempo para que viniera... ...el Salvador el Mesías. Había una expectativa. Preguntan ¿será Juan el Cristo? ¿Qué es lo que dice Juan? Versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. De quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Yo no soy el Cristo, es lo que está diciendo él. Yo solamente vengo bautizando en agua. Yo no veo el corazón de ustedes. Yo no sé cuántos de ustedes son víboras. De repente hay algunos de ustedes que son víboras. Hay un engaño dentro de su corazón. ¿Sabe, hermanos? Nosotros acá a muchas personas hemos bautizado. Pero no hemos visto el corazón de las personas. Algunos de ellos han seguido adelante en el camino de Dios, buscando... Esta, esta santidad de vida, esta vida agradable delante de los ojos de Dios, han confiado de veras en el Señor Jesucristo. Otros han visto, han venido con el corazón torcido, podríamos decir. Otros han venido, han durado un poco de tiempo. Y después se han vuelto atrás otra vez a aquella vida de pecado. No han vivido en santidad de vida delante del Señor. Nosotros, hermanos, no tenemos cómo saber. Juan no tenía cómo saber de la sinceridad de su corazón, de ellos. Pero él dice, va a venir uno después de mí. Este que viene después de mí, dice, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Qué está diciendo? En aquel tiempo, hermanos, eh, cuando venía una persona a la casa a visitar, venía el siervo de la casa, el esclavo, y él desataba las correas del calzado del quien había venido y le lavaba los pies dándole bienvenida. Pero Juan dice, no soy ni digno de desatar la correa del calzado del Señor Jesucristo. Él es tanto más que yo. ¿Se acuerda lo que hemos dicho al principio de este estudio? ¿No? ¿Quién es Juan? Un hombre enviado por Dios. ¿Quién es Jesucristo? Es el Dios eterno. Dios mismo estaba viniendo. Juan decía, cuando Él viene, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Él qué es lo que va a hacer? Él les va a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego. Él conoce su corazón. Él sabe lo que hay dentro de cada uno. Él a los que son sinceros, los que se arrepienten de veras, los que ponen su fe en Jesucristo de veras, que es lo que viene a ellos. Viene el Espíritu Santo para llenar sus vidas de ellos. Y viene también el fuego. Y algunas personas dan a entender de que este fuego, hermanos, es el fuego del juicio para aquellos quienes no han recibido a Jesucristo con sinceridad en su corazón. Note el siguiente versículo. Dice: Su aventador está en su mano. Y limpiará su era. Y recogerá el trigo en su granero. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Quieres, hermanos? ¿Eres trigo o eres paja? ¿Eres trigo o eres paja? ¿Eres sincero en tu búsqueda de Dios, en tu arrepentimiento? ¿Has dejado tus pecados? ¿Has puesto tu, tu fe en el Señor Jesucristo de veras? ¿Irás al granero? ¿Eres falso? Su vida va a ser quemada en el fuego porque Él conoce lo más íntimo de nuestros corazones, hermanos. Esta es la predicación de Juan Bautista. Dice con esta y muchas otras palabras anunciaba las buenas noticias al pueblo. ¿Ya? Buenas noticias para él quien se de veras se arrepiente. Hay buenas noticias verá toda carne la salvación de Dios. ¿Se acuerda lo que hemos leído? Hay uno quien va a dar su Espíritu Santo en nuestros corazones para que este Espíritu de Dios nos guarde dentro de los caminos del Señor. Entonces, hermanos, necesitamos poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo, aquel a quien anunció Juan. Ahora, quiero, hermanos, que pasemos rápidamente al evangelio de Juan y el capítulo 1 y vamos a seguir leyendo acerca de Juan Bautista Juan capítulo 1 y vamos a ver desde el versículo 19 dice este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen tú quién eres confesó y no negó sino confesó, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezada el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Una voz, una voz que clama en el desierto. Hermanos, ¿han escuchado la voz? ¿Qué vamos a hacer con esta voz de Dios que llama a nosotros? Y nos dice, deja tus pecados, endereza tus caminos. Vamos a caminar en el camino de Dios. ¿Has escuchado la voz? Si hemos escuchado la voz, hermanos, enderecemos nuestros caminos delante del Señor. Para que nosotros, hermanos, tengamos la salvación. Para que Cristo Jesús Venga a la vida de nosotros y nos limpie con su preciosa sangre. Juan está preparando el camino del Señor. Versículo 24. Dice, los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. El que es antes de mí. Del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Qué es lo que dice? En medio de ustedes ya está el Mesías. Ya está. Ya es el tiempo. Ha llegado el momento, va a venir el Salvador. Esperen unos cuantos días, ¿ya? Unos cuantos semanas quizá, o quizá un mes. Pero ya está el tiempo, el Salvador ha venido. ¿Estás listo? Has preparado tu corazón para que él entre dentro de tu vida y tú seas de aquel trigo que se recoge en el granero. Necesitamos ser de aquel trigo, aquellas personas sinceras que caminan delante de Dios como debería de ser. Dice acá el versículo 28, estas cosas sucedieron en Betávara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Hermanos, tenemos a un gran hombre de Dios, ¿o no? un gran siervo de Dios quizá hermano Juan no sabía todo nos dice las escrituras y quizá deberíamos de verlo en el evangelio de Lucas no, Mateo, perdón hermanos Mateo capítulo 11 y quiero leer esta partecita Versículo 7, Mateo 11, versículo 7, dice, Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver, a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero... El más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieres recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír. Oiga. Ahora, Quiero, hermanos, que nosotros nos fijemos en una sola cosa acá. Ya el tiempo nos está ganando. Ya vamos a comentar lo demás seguramente al repasar el estudio. Pero quiero que noten esta partecita, versículo 11. De cierto digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿El mayor de los profetas del Antiguo Pacto, hermanos? ¿Cuál es? Juan. Juan es el mayor de todos los profetas del Antiguo Pacto. Quiero que vean ustedes otro versículo, Lucas capítulo 1 y el versículo 15. Lucas capítulo 1 y el versículo 15. Acá se está anunciando el nacimiento de Juan. Y quizá deberíamos de leer del versículo 14. Dice, y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. ¿Quién es este Juan? Es uno que es grande delante de Dios. De todos los hombres, hermanos, que han nacido de mujer, no hay otro más grande que Juan Bautista. Es más grande que Moisés, es más grande que Abraham, ¿ya? Es más grande que, la, que este, cualquiera de aquellos que habían nacido eh, antes de él. Hermanos, ¿dónde predicaba Juan? en el desierto de quién había aprendido su grandeza de dios lo había recibido de dios estaba en la expectativa de que dios iba a llenar su vida es uno quien es grande delante de dios pero, ¿qué es lo que hemos visto ahí en Mateo 11, 11? Dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Sabía, hermanos, que en el nuevo pacto tenemos más de lo que tenía Juan? Usted, hermano, ha sido adoptado dentro de la familia de Dios por fe en Jesucristo. Usted, hermano, cuando muere, ¿qué pasa con su alma? Va de frente a la presencia de Dios. ¿Cuánto de día tenía que esperar, hermanos? Tenía que esperar hasta que Jesucristo habría muerto en aquella cruz y resucitado para abrir la puerta para que entre uh, allá a la presencia de Dios. Él miraba de antemano el Cordero de Dios que iba, de, iba a venir. Nosotros miramos hacia atrás, hermanos. Aquel quien ya pagó el precio de nuestros pecados. En aquel tiempo todavía estaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En aquel tiempo Juan, como sacerdote, porque era hijo de sacerdote, él podía venir hasta el velo y ahí nomás tenía que parar y nosotros hermanos nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo de modo de que ahora hermanos nosotros que estamos en el reino de Dios por medio de Jesucristo por medio de lo que él ha hecho nosotros tenemos entrada delante de Dios hermanos nosotros aunque pequeños por Jesucristo somos más grandes que Juan Bautista piensen los privilegios que tenemos nosotros en la gracia ¿se acuerda lo que anunciaba Juan? de Jesús por él viene gracia sobre gracia la ley vino por medio de Moisés la gracia y la verdad por medio de Jesucristo que dice Juan yo no soy digno de desatar la correa de su calzado del Señor Jesús pero Él se ha, se ha dado ha derramado su sangre por nosotros en aquella cruz ha resucitado de los muertos está sentado a la diestra de Dios Padre recibe a los que vienen por fe a Él y si nosotros hacemos caso a Juan Bautista y nosotros decimos, sí dejo mis pecados para caminar con Dios, tenemos por Jesús, por fe en Él, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Que Dios nos ayude, hermanos, a creer. Que Dios, hermanos, los bendiga.